0: Génesis 18 del 9 al 15. El título de mi sermón es fe, promesa y carácter. Siempre en las religiones antiguas o religiones modernas van a haber prácticas que coinciden, prácticas exteriores que coinciden con prácticas que hacía Israel o la iglesia de Cristo hoy, que es el Israel de Dios. Hubieron muchas comunidades religiosas que tenían cuerpos de sacerdotes. No solamente Israel tenía cuerpos de sacerdotes, sino las religiones paganas también tenían sacerdotes y sacerdotisas. No solamente Israel sacrificaba animales, sino que también en cultos paganos habían sacrificios de animales. Hubieron pueblos que coincidiendo con la ley de Dios porque la ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres prohibían prácticas como el adulterio el robo como está en la ley de Dios pero y este pero es muy grande la promesa y el pacto no eran con ellos la falsificación nunca es lo verdadero y la coincidencia no nos lleva a ser legítimo prácticas de otros. Dice Génesis 17:9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones los versículos del 9 al 15 del capítulo 18 dicen, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, «Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo». Entonces Jehová dijo a Abraham, «¿Por qué se ha reído Sara, diciendo, «¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?» ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Oramos. Dios bueno, eternamente bueno, tú que dispensas, tantas bondades para tu pueblo por los méritos de Cristo nosotros que no merecemos nada de ti ni que te dignes de mirarnos tú en tu gran misericordia por la obra del Gólgota te inclinaste y te acercaste a tu pueblo en esta hora Señor yo te pido que perdones nuestros pecados, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo en el poder del Espíritu Santo. Háblale a tu pueblo y que tú seas glorificado. Por Cristo Jesús. Amén. Y la práctica de la circuncisión estaba arraigada muy temprano en otros pueblos. En el Antiguo Egipto se practicaba. Dios la incorpora en el pacto con Abraham como señal del mismo. Dios toma la señal o la práctica de la circuncisión y en un acto soberano lo convierte en la señal del pacto entre su pueblo y él. Ahora, ¿por qué la circuncisión no jugó un papel importante Religioso o mágico religioso sería en el antiguo Egipto, independientemente de lo que creyeran los egipcios o cualquier pueblo que practicara la circuncisión, Dios no había hecho pacto con ellos. No era el tesoro de su corazón, no era el pueblo que él había elegido. Los antiguos pactos de vasallaje incluían con el rey vasallo a su reino y sus descendientes. Del mismo modo, Dios administraba el pacto con Abraham, no solo como un creyente confesante, mire qué interesante, no solamente Dios administraba el pacto con Abraham, siendo él un creyente confesante que confesaba su fe en Dios, y confesaba su fe en el Dios que se le había revelado, sino que como cabeza de una comunidad como era Abraham, una rama familiar que incluía hijos y esclavos y sería a través de las generaciones. No solamente el pacto que Dios había hecho con Abraham y la señal del pacto era solamente con Abraham, sino también con sus hijos, con sus esclavos y toda de generación en generación. Dios es un Dios de pacto en familia. Déjeme ver si usted se puede introducir eso en su cabecita y quedarse ahí. Dios es un pacto de familia. Los conceptos, el énfasis de los conceptos de la salvación individual... Violentan muchas veces los conceptos del pacto familiar. Definitivamente, mi hija no se va a salvar porque yo crea en Cristo. Mi hija tiene que creer en Cristo como su único salvador personal. Pero cuando Dios hacía el pacto y lo hizo con Abraham y lo ha hecho con nosotros hoy en la sangre de Cristo, las bendiciones del pacto y el pacto era con la familia y el problema de la coincidencia y esto es muy importante el problema de la coincidencia de prácticas se resuelve en el sentido de que Dios ha hecho pacto solamente con los que él quiso hacer pacto ahora antes que Dios llamara a Abraham Dios había hecho pacto con diferentes patriarcas y ese pacto anunciaba que llegaría un Mesías que salvaría a su pueblo ahora nunca ese pacto y lo vemos en Job fue individual por eso la Biblia dice que cuando Job estaba en su casa preocupado por sus hijos, hacía sacrificio por sus hijos. Porque él sabía que el pacto que Dios había hecho con Job era también con su descendencia. El versículo 9 que hemos leído dice lo siguiente. Dijo de nuevo Dios Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y Dios, después de 24 años de haberle anunciado que iba a tener un hijo, le está anunciando, llegó el tiempo. Y aquí entran los primeros dos aspectos del título de mi sermón, fe y promesa. Sara no fue la única que se rió. La Biblia dice que Abraham también se rió. Y posiblemente para Abraham, y principalmente Sara, Dios había llegado tarde. Caramba. ¿Por qué yo no tengo el hijo cuando estaba fuerte, vigoroso, ¿verdad? Que no tenía problemas de difusión erectil de ninguna clase. ¿Por qué yo no podía tener el hijo? ¿Qué era lo que Abraham decía? Yo estoy muerto. Nada de eso, hermano. Dios nunca llega tarde. Porque la promesa de Dios es en el tiempo señalado, como Dios dice, y los pactos de Dios, y las prácticas de los pactos, y las señales de los pactos, tienen vigencia solamente con el que Dios hace pacto. Si vamos al capítulo 18, versículo 9... Hay un detalle muy interesante de la Escritura. Yo sé que ustedes lo han oído muchas veces en las clases bíblicas. La Escritura, la Palabra de Dios, tiene una característica que no tiene ninguna otra Escritura. Y es que toca todos los temas con una naturalidad única. Cuando leamos el pasaje en la liturgia, que Sara decía, pero sí, si, bendito, yo y que ahora viene esto. Yo oía dos o tres de ustedes riéndose, oye, con la naturalidad que la Escritura toca esto. Pero es interesante ver fe y promesa, hermano. La fe de Abraham, esperando en Dios, la promesa que Dios ha hecho, pero que lo central del pasaje, escuche bien, no es que no era el tiempo de Sara, no era el tiempo de Abraham, lo central del pasaje es que Dios siempre es fiel. Nunca llega tarde, y no hay nada imposible para Dios. Podemos distraernos, ¿verdad?, con la discusión, reírnos posiblemente ver estos dos ancianos oyendo caramba ahora vamos a tener un hijo y yo tengo que 100 años hasta 90... y podemos divertirnos con eso pero lo central cuando Moisés escribe es que no importando los pueblos que los rodeaban que practicaban la circuncisión o sacrificios de animales Dios había hecho pacto con ellos y los pueblos que los rodeaban y sus dioses eran dioses falsos. Y eso es muy importante para usted que está sentado ahí, porque no importa quién lleve la liturgia como nosotros la llevamos, o lleve el calendario litúrgico, o como sea, si ha olvidado la palabra de Dios, toda su práctica es vacía y muerta. El versículo 9 y 10 del capítulo 18 nos dice... Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Es interesante porque estamos frente a una teofanía. Dios manifestado como ángel. Pero si usted empieza a estudiar el pasaje, dice que aparecieron tres varones. Y se identifican como Jehová los tres varones. Y que entra en muchas especulaciones trinitarias, yo creo que el pasaje es bastante claro. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Dios está hablando con Abraham, y Sara está muy atenta. Y yo me imagino que cuando oyó eso, dijo, yo habré oído bien. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, que indica que podía estar embarazada, ¿verdad? Que tenía la capacidad de reproducción, el control de Dios de todas las cosas, de todas las cosas. No hay nada, nada se escapa al control de Dios. El versículo 12 dice, Se rió pues Sara entre ti, sí, diciendo, Después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, no solamente Sara veía el impedimento de ella como mujer, sino también veía el impedimento de su esposo para concebir. Y por lo tanto, para ella habían dos escollos insuperables. Y aquí entra muy importante... Que usted entienda lo que es el pacto, la fe y la promesa. ¿Por qué? Porque aunque los pueblos que rodeaban a Abraham y a su parentela practicaban posiblemente la circuncisión, sacrificios de animales, tenían un conjunto de sacerdotes, no tenían algo que era vital en todo esto. El Dios que controla todas las cosas. porque posiblemente esos pueblos se podían reproducir en la edad correcta de la reproducción o en la edad que se podía reproducir pero cuando llegaban a este tiempo ninguno de sus dioses podía hacer lo que hacía el Dios verdadero las coincidencias de las prácticas no dan ninguna legitimación a ninguna religión. ¿Sabe? De, de las veces que he conocido eh, los Krishna, una vez conocí un Krishna que tenía unas cuentas de oraciones. ¿Sabe las cuentas de oraciones de.? En Roma se utiliza el rosario, ¿verdad? Y uno va, según las bolitas, pues, va haciendo los, los 15 misterios, 20 y pico misterios, no sé, ¿verdad? Del santo rosario. Los hindúes tienen también un tipo de rosario donde tiene cuenta y ellos van por cada cuenta haciendo una oración. Y usted los veo, puede observarlos. Y me acuerdo que en esa ocasión estaba con un amigo y el amigo le dijo, oye, igual que los católicos, mira qué coincidencia. Y a él le pareció antropológicamente interesante la coincidencia. Y yo que era un poquito más fanático y más zafao, le dije, pues los dos están perdidos, el del rosario y ese también. Y entonces él, él me dice: Chico, sé, sé amable. Yo, bueno, pero tú dijiste eso porque yo no puedo decir lo otro. Las coincidencias nada valen si el pacto de Dios no está presente, si el Dios verdadero no está presente. El versículo trece interesante, porque Dios cuestiona la risa de Sara. ¿Y por qué Dios cuestiona la risa de Sara? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? O sea, podemos ver como la confrontación de Dios, en la incredulidad de Sara, pero tenemos que verla también desde el punto de vista de la fe y la promesa. ¿Por qué te ríes? Si yo prometí que de ti iba a salir la descendencia. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Porque para ti yo he llegado tarde. Pero ¿quién eres tú para decirle a Dios, llegaste tarde? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarle a Dios lo que ocurre en nuestras vidas? El versículo 14, se reafirma una doctrina básica de la religión judeocristiana, yo hermano? Básica de la religión judeocristiana hay para Dios alguna cosa difícil y usted dirá bueno pero las otras religiones pensarán lo mismo no hermano, no piensan lo mismo yo se lo puedo asegurar todos los dioses que nos rodean y los dioses que rodeaban estos pueblos eran dioses limitados que no podían hacer muchas cosas. Habían enfermedades que ellos sabían que eran plagas que no podían controlar y sus dioses estaban impotentes ante esas plagas. No tenían control de nada. Eran dioses de palo, de piedra, de oro. Eran dioses que tenían que ser cargados pero el concepto del Dios que para él nada es imposible es un concepto de revelación exclusivo de la religión judeocristiana. Por lo tanto, cuando hay cosas en tu vida, hermano, escucha bien, que tú pides y no ocurren y nunca ocurren, no es que Dios no pueda, es que Dios no quiere porque Dios es el que manda en tu vida tú no te ciñes el mismo versículo 14 nos habla que cómo Dios dispensa los tiempos ¿sabe hermano? el primer anuncio de la llegada del Mesías ocurre en el paraíso Génesis 3.15 y pondré enemistad entre ti y la mujer de ahí una promesa, ¿verdad? Y todo el tiempo el pueblo de Dios, empezando por Eva, esperó la llegada de ese Mesías. Y sin entrar en discusiones de cronología bíblica, concediendo una cronología bíblica aquí, sin afirmarla, la llegada de ese Mesías tardó cuatro mil años, ¿oyó? Cuatro mil años. Pero si usted va conmigo a Gálatas 4.4, y quiero que me acompañen a Gálatas, capítulo 4, usted va a leer un pasaje conmigo del apóstol Pablo, muy importante para lo que estamos discutiendo en esta tarde Gálatas 4.4 dice de la siguiente forma pero cuando vino el cumplimiento del tiempo usted oye el dispensador de los tiempos el que él sabe cuándo es es Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo no cuando le daba la gana a los profetas o a los sacerdotes de Israel. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Dios le dice a Abraham, hay para Dios alguna cosa difícil, añade, al tiempo señalado. ¿sabe lo que fomenta nuestra sociedad? que no se espere eso es lo que fomenta nuestra sociedad si tienes capacidad de tener relaciones sexuales no importa si es 14, 13, 15 años reparte condones pastillas del otro día para el otro día no esperes ¿por qué esperar? Y se fomenta todo el tiempo la inmediatez, el desorden, la irresponsabilidad, el descontrol. ¿Por qué tú estás todavía viviendo con tus padres? Yo no, ya, sal, sal de tus padres. Pero la Escritura nos dice que para todo hay un tiempo. Para todo hay un tiempo. Y Dios le dice a Abraham hay para Dios alguna cosa difícil al tiempo señalado volveré a ti al tiempo que yo he establecido volveré a ti dentro de la fe y la promesa y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo porque yo controlo el útero de Sara su reproducción y la tuya y yo determino cuándo es, que la promesa se cumple. Pero, y aquí entra el aspecto del carácter, hermano. Hubo un problemita. Cuando Abraham entra, confronta a su mujer. Y aquí entra un fenómeno del carácter, muy importante entonces Sara negó diciendo no me reí ¿sabes algo hermano? posiblemente a nosotros se nos olvida algo de vez en cuando yo se lo voy a recordar hoy usted no se puede esconder de Dios nunca usted no le puede mentir a Dios usted un día va a ser juzgado por sus palabras dice la Biblia y cuando yo puedo reunir dos hermanos que están molestos y le pregunto a uno ¿por qué tú estás molesto con él? Y me dice no, yo no estoy molesto con él si usted supiera la molestia que a mí me crea eso Porque entonces yo tengo que sacar las evidencias rápido. Ah, tú no estás molesto con él. ¿Y por qué dijiste esto y esto y esto? Y esta hermana dijo que tú dijiste esto y esto y esto. Y esto. Gracias a Dios que no estás molesto con él. Pues si llega a estar molesto, tendría que llamar a la policía. Cuando en nuestro carácter no podemos ser transparentes, cuando no entendemos que ese Dios que hizo pacto con nosotros, que controla nuestras vidas, nos ve en cada minuto y en cada segundo y en cada acto y en cada pensamiento y no tenemos el carácter de decir, sí, me reí, lo hice mal. Es que no hemos entendido el pacto, es que no hemos entendido que la religión que practicamos y el Dios que servimos no es el Dios que nos rodea de las prácticas falsas de circuncisión o de bautismo que nos rodea es el Dios verdadero añade Moisés no me reí porque tuvo miedo dice yo estuve meditando en ese miedo ¿a qué le tenía miedo? Cuando usted no es transparente, ¿a qué usted le tiene miedo? Los niños. Cuando mi papá me decía... Recuerden que cuando yo era pequeño era piromaníaco, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Me gustaba quemar cosas. Y entonces, mi mamá principalmente era la que me preguntaba, ¿verdad? ¿Tú quemaste esto? Y yo, ¿yo? y mi mamá sabía porque con esa cara que tenía de bombero frustrado pues. pero a qué le tenía miedo mire en la inmediatez tenía miedo al castigo de mi madre yo no se lo voy a negar porque el sopapo que venía era inmediato pero meditando había algo en mi interior que yo no podía explicar, que hoy yo puedo explicar. Y era decepcionar a mi madre. Como niño no lo podía explicar. Es un sentimiento, era de confusión, de miedo al castigo, pero también de dolor porque decepcionaba al ser que yo amaba. ¿Y a qué le tenía miedo Sara si había sido ya descubierta y no había caído ningún rayo todavía que la matara, verdad? ¿Qué, qué le tenía miedo? de ser tomada... en la posición de burlarse... de lo que Dios había prometido... de decepcionar a su esposo... que no entendía todavía que su carácter... no había sido formado y no había sido transparente... ella sabía que Abraham no la iba a matar... ella sabía... allá en la interior... De que Dios iba a cumplir la promesa en ella, iba a tener un hijo. ¿Por qué? Tiene miedo. Porque así somos los seres humanos, nos escondemos de Dios. Porque así hizo Adán en el primer momento y Eva, se escondieron de Dios. Porque así somos nosotros pecadores que no entendemos que el Dios que servimos, el Dios de la promesa, siempre estará a nuestro lado y siempre nos escondemos de Él. Por eso siempre hace falta, siempre Dios ha destinado gente que nos llame la atención, gente que tenga el carácter claro, el carácter de Dios, sabiendo que la promesa y la fe no debe ser violentada nunca, que el pacto debe ser respetado. Por eso Abraham le dice, no es así, no me vengas con eso a mí. Tú te reíste. ¿Sabes algo? Cuando la palabra de Dios nos confronta, como Abraham confrontó a Sara en su carácter endeble cuando la palabra de Dios nos confronta y nos dice tú eres ese hombre tú eres esa mujer si tú has conocido al Dios del pacto yo te aseguro algo que Dios estará formando tu carácter pero cumplirá en ti lo que Él ha prometido el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo amén gracias te damos Señor por tu palabra eterna Qué bueno es saber que tú eres el Dios del pacto el Dios verdadero que no cambias y que nos disciplinas y nos amas pero siempre estás a nuestro lado Ayúdanos, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.